0: 1, 2, 3, ¡Fuck it! ¡Hello! Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Estoy muy feliz de estar aquí luego de haberme tomado un break de una semana, porque ya les voy a contar más adelante qué estaba haciendo. Pero va a valer la pena que no me hayan escuchado en la semana anterior. Así que estoy feliz de que estén aquí. Gracias por volver o gracias si me están escuchando por primera vez. Yo soy Marcia Holística. Soy la host de este espacio donde te voy a enseñar cómo tener una vida más saludable, más auténtica y llena de amor propio a medida de que yo voy aprendiendo cómo hacerlo. Así que, bienvenidos. Ok, Hoy les quiero hablar, el, el tema del podcast es cómo aceptar tus inseguridades. Pero antes de hablar de eso, quiero responderles una pregunta que veo constantemente en mi Instagram. Que pensé que era un poco obvio, pero en verdad uno nunca tiene que asumir que las cosas son obvias. Así que les voy a explicar aquí, para que también sepan un poco de la historia de este podcast. Me preguntan varias veces por qué llamo a este podcast metamorfosis. Y hay cierta gente que me pregunta qué es metamorfosis, así que les voy a explicar. Metamorfosis es una transformación, es la transformación de un estado a un estado completamente distinto. Entonces, la típica que conocemos siempre es la de la mariposa, ¿no? Que es una oruga y pasa por su metamorfosis y llega a ser una mariposa. Entonces, eh, me gustó utilizar esta, esta palabra alrededor de mi podcast, con mi programa y estoy segura que la voy a seguir utilizando en el futuro en otras cosas, porque cuando yo inicié toda esta presencia digital y dije como, ok, ¿qué es lo que voy a enseñar aquí? La palabra transformación siempre estaba muy presente, y transformación era como muy, no sé, muy directo, entonces quería algo más poético, y, y se me ocurrió metamorfosis porque siento que tenemos todos tan instalados de esa imagen de la oruga y la mariposa junto con esta palabra, que de cierta manera al escuchar eso ibas a ponerte tú en esa imagen y, y ver cómo tú eres la oruga en este momento y puedes llegar a ser esa mariposa, que es algo que me pasó a mí por muchos años cuando todavía no, ace no me aceptaba a mí misma y, y tenía como un diálogo interno súper feo y quería cambiarme constantemente. Nunca pensaba que yo, siendo solo yo, iba a lograr ser bella. Y bella por dentro y bella por fuera. Y siempre pensé que tenía que cambiar. Entonces siempre pensé que tenía que parecerme a otra oruga. Y ahora me doy cuenta que simplemente tenía que esperar. Tenía que esperar a que pase mi metamorfosis. Así que, por eso, por eso. Esa es la historia de este podcast, esa es la historia de mi curso. Este podcast si tendría que resumirlo es básicamente contarles mi historia. Es, y lo que yo hago es siempre contarles eh, técnicas, herramientas que me sirven a mí eh, durante cualquier proceso que esté pasando en mi vida y así ustedes puedan de cierta manera discernir algo, eh, ciertas lecciones y aplicarlas a su vida. Y en mi curso específicamente, ahí sí es más personalizado, ahí sí te enseño paso a paso cómo... Eh, utilizar estas herramientas, cómo funcionan esas herramientas en tu cerebro para, para que tú puedas hacer tu metamorfosis y puedas tú crear tu propio método. Así que esa es, esa es la razón, ese es el backstory. Espero que con esto pueda aclarar un poquito, puedan tener un poco más de claridad alrededor de este nombre que me gusta tanto. Ahora, si sí, vamos con el, con el tema de hoy. El tema de hoy es cómo aceptar tus inseguridades... Eh, más específicamente les voy a hablar de mi historia personal de cómo acepté mi cabello natural luego de más de 14 años más o menos eh, tratando de ocultarlo tratando de que se vea de una manera distinta hace un poquito más de un año fue cuando recién empecé este proceso de aceptarlo y ha sido una de las cosas más transformadoras de mi vida no lo cambio por nada ha sido una de las cosas más incómodas y más difíciles que he hecho y, y por esa razón he aprendido tanto. Así que creo que hoy vengo a enseñarles lo que aprendí, cómo ustedes pueden aplicar eso a su vida eh, y cómo pueden empezar a aceptar esas inseguridades, por más pequeñas o grandes que sean. Pero antes, ya saben que viene el win de la semana y el bajón de la semana. En este caso, de las dos últimas semanas, porque no nos hemos escuchado eh, hace dos semanas. Ok, el win de esta semana fue entender... Entenderme un poco más a mí y entender cuál es el rol que quiero tener dentro de mi empresa, básicamente. ¿Por qué pasó esto? Porque la semana anterior me la pasé to todos los días creando contenido para mi nuevo libro de recetas. No, mi nuevo libro de recetas como si tuviese varios. Mi primer libro de recetas. Eh, saludables, así que me la pasaba, me levantaba tempranito, cocinaba, luego de cocinar elegía como el mejor setup para la receta, la decoración, el styling del plato, luego el styling de la fotografía, que qué background utilizo, etcétera, etcétera. Entonces eran muchos como eh, procesos de, creativos durante el día y cada día hacía de 5 a 10 recetas más o menos. Así que ¡Wow! Me lo disfruté tanto. No puedo explicarles lo divertido que fue. Me sentí más yo que nunca. Y ahora entiendo, yo les había dicho en capítulos anteriores, que mi human design dice que el environment donde yo me siento más yo, donde estoy cumpliendo mi diseño, es en estudios de arte, en cocinas, en, en espacios creativos y espacios como... Sí, creativos, donde creas cualquier tipo de cosa, no solo arte. Entonces, eso lo experimenté 100% la semana pasada. Me encantó y sentí que algo que se había muerto dentro de mí regresó. Y algo que se había muerto que no me había dado cuenta que se había muerto. En mi cuerpo sí lo sabía, porque ya van varios meses donde me voy sintiendo un poquito apagada por dentro, como que algo me faltaba. ¿Saben? Ese sentimiento de que son felices, o sea, están súper bien. Eh, como que no se sienten mal en general, pero sienten como que mm, me falta una cosita ahí y no sé qué es, como que no puedo poner mi mano en qué es lo que me está faltando. Y este fin de semana, bueno, eh, sí, este fin de semana que hice mi journal y, eh, y me puse a reflejar sobre todo lo que pasó de la semana pasada, le di en el clavo y literal quería saltar de la felicidad porque me di cuenta que Ok, para que entiendan en contexto, yo, mi primera profesión es de arquitecta y hace un poquito más de un año yo estaba eh, trabajando en un estudio de arquitectura acá. Entonces, todos los días, por más de que, o sea, no importa lo que estaba haciendo ese día, siempre tenía un elemento de creatividad, porque en, en ese mundo siempre tienes que ser creativo en cualquier cosa, así haya estado Haciendo sketches todo el día o, o dibujando planos, siempre hay un elemento de creatividad. Pero cuando renuncié y empecé a crecer mi empresa como health coach, empecé a crecer mi empresa holística, que es de productos saludables, empecé a caer más en un rol administrativo, que, porque te toca, ¿no? Te toca empezar a hablar con los clientes, te toca hablar con proveedores, te toca hacer un montón de cosas que no son necesariamente creativas. O no son, no son creativas de la manera que a mi cerebro le gusta. Entonces, eh, sí las disfrutaba, eran cosas necesarias de hacer, pero eso me fue apagando poquito a poquito. Y qué increíble, ¿no? Como cada experiencia que tienes, eh, tú tienes el poder de agarrarla y sacar una enseñanza para aplicarla a tu vida y mejorarla. Y, y vivir una vida más feliz y más plena que siento que eso lo tienes que hacer con absolutamente cada experiencia que tienes y por eso hacer journaling es tan powerful, porque eso es lo que hago en cada journal, coger cada experiencia y darme cuenta cómo puedo utilizar eso para que mi vida sea mejor cada día. Entonces, me pasa esta experiencia de que paso una semana súper linda, súper chévere, donde me siento más yo que nunca, y digo, wow, ¿cómo puedo implementar más de este sentimiento en mi vida?, y entonces eh, hago una reunión con el chico que trabaja conmigo, que ahorita, bueno, no sé si les he contado esto, pero su rol inició como asistente personal, pero luego su rol fue cambiando eh, según las cosas que necesitaba en ese momento. Y me di cuenta que estaba delegando las partes creativas que yo disfruto mucho hacer y que me hacen sentir viva. Así que tuve una reunión con él y le expliqué lo que estaba sintiendo y súper cómico como el, en serio el universo te conecta con otras personas. Eh, y él estaba pensando exactamente lo mismo y él me porque él, en cambio, es creativo, pero desde ese lado más analítico. Entonces él disfruta mucho hacer esas partes administrativas y como manejar proyectos y cosas así. Así que estábamos súper alineados y, y cambiamos su rol. Entonces su rol ahora es más como un project manager y yo estoy súper feliz, él está también súper feliz, y nada, ese fue mi win de la semana, simplemente haber tomado esta experiencia y haber hecho algo al respecto. <ríe> ese, ese fue mi win. Ok, ahora el bajón de la semana fue también relacionado al libro, porque, ok, otro backstory, yo creo que siempre les tengo que contar backstories, pero me gusta que sepan todo el contexto. El, el backstory es que yo, viniendo de este mundo de arquitectura, tiene, el mundo de arquitectura tiene una cultura de trabajo bastante tóxica, diría yo. Obviamente estoy generalizando, ¿no? Todo el mundo es así, pero la mayoría sí. Y esto se los digo porque yo estudié arquitectura en Ecuador y estudié arquitectura acá en Miami y trabajé acá. Y en realidad, en todas partes es lo mismo. Incluso también estudié durante un semestre arquitectura en Italia, y también pasaba ya Entonces, me imagino que es algo general, donde la gente, los estudiantes de arquitectura o los arquitectos, eh, tienen, sienten que su trabajo tiene más valor mientras más se esfuerzan haciéndolo. Entonces, el que menos durmió, el que menos comió, el que, se, o sea, el, casi que el que llega muerto a entregar el proyecto, es el que, como que, wow, o sea, hay que aplaudirle porque, wow, qué increíble, te esforzaste tanto. Y creo que esto no solo pasa en el mundo de la arquitectura, creo que esto pasa en muchos ámbitos laborales donde la gente es adicta al estrés y es adicta a, a sentirse valorada solo si murieron en el intento de crear algo. Entonces, obviamente, yo también tengo eso dentro de mí y es algo en lo que trato de trabajar. Y pensé que ya lo había eliminado porque yo en mi trabajo del día a día, de mi empresa, ya no siento esa adicción a estresarme y a descuidarme para sentirme más valorada. However, <ríe> el, esta semana pasada que, que pasé en este proceso creativo que me reconectó mucho con esos, esos días de, de arquitecta donde estás como que solo en la creatividad metido en tu mundo, volví a caer, a caer en eso y me di cuenta que volví a caer en mis patrones de que estoy en mi espacio, no me vean, no me toquen, no quiero comer, no quiero tomar agua, no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer nada, como que le dedico mi alma y mi corazón a este proyecto. Y eso está muy bien, porque bueno, qué chévere que le pueda dedicar tanto y me apasione tanto eso, pero al mismo tiempo no, no me gusta, no me gusta que eso... Tenga que, tenga que correr en peligro mi salud y, mi, y mis hábitos y, y todas las cosas en las que trabajo diariamente para, para poderlas hacer solo porque te, tengo que dedicar mi alma a, a este proyecto. Así que me di cuenta de eso. Ese fue un bajón donde fue como un wake up call de que ¡Ah, mira! Pensaste que ya lo había superado. Pues no. <risa> Así que nada no, me di cuenta que todavía sigo siendo un poco tóxica <risa> alrededor de eso. Y, y hay, hay que sanar y hay que trabajar eso, pero como siempre les digo, cada bajón de la semana y cada cosa, situación negativa que te pase, llega a ti para enseñarte algo, así que eso fue lo que me vino a enseñar, que todavía hay que trabajar esa parte de mí, sobre todo si ahora quiero tomar un rol más creativo, tengo que saber más que nunca priorizar mi cuidado personal, así que ese fue mi bajón y ahora sí vamos con el capítulo de esta semana. Eh, estoy como, mi cabeza está dividida en partes de todo lo que les quiero contar ok, pasemos a cómo aceptar tu inseguridad cómo aceptar tus inseguridades antes de saber cómo aceptar tus inseguridades porque ya saben que no me gusta solo darles las respuestas quiero que hagan el trabajo eh, quiero hacerles un pe una pequeña dinámica de cómo saber si algo de verdad te da inseguridad o no y creo que en verdad somos... Eh, se nos hace muy fácil definir si algo nos da inseguridad o no, pero esta, esta dinámica te va a ayudar a saber si es que la cosa es grave, si es que de verdad esto es como que, hey, como ponle atención a esto, necesitas trabajar. Porque todos tenemos inseguridades y unas son más grandes que otras, pero con, con estas preguntitas o estos anuncios que te voy a dar, te, se te va a venir a la mente una, for sure, y esa va a ser la en la que tienes que trabajar. Entonces, estas son como pistas. Les voy a llamar pistas. Pistas de que estás siendo inseguro acerca de algo. Entonces, pista número uno. Se lo estás anunciando a todo el mundo para asegurarte de que no te critiquen ellos primero. Entonces, eh, yo les cuento. Eh, una de mis mayores inseguridades eran mis orejas, que son grandes y que son un poquito salidas. Entonces, algo muy común de mí era... Apenas alguien me conocía o apenas yo tenía el pelo recogido y se me veían las orejas, apenas veía a alguien era como que ay es que mis orejas son gigantes, es que es que mira esto, es que parezco ni sé qué, o sea siempre llamando la atención a eso antes de que alguien le llame la atención a eso y lo loco de esto es que seguramente esas personas no se hubieran dado cuenta de esa inseguridad que tú tenías o no le hubiesen prestado atención a eso si es que tú no hubieses puesto luz en, en esto que te ponen seguro. Y eso me he dado cuenta con los años, no solo porque yo lo hago, sino porque ahora lo veo en otras personas y se, se me vuelve tan claro por qué yo lo hacía. Entonces, díganme si no les ha pasado que, digamos que tu inseguridad es tu nariz, y tú mencionas algo, estás con alguien que acabas de conocer, y tú mencionas, ay mira, no, no se ve fea mi nariz o lo que sea, y, y esa persona te dice, Ah, si no me lo hubieses dicho, no me hubiese dado cuenta. Y es tan obvio eso. Es como, no sé por qué la gente sigue, <ríe> sigue mostrando sus inseguridades. Si es que siempre te responden eso. A mí, por lo menos, me acuerdo que siempre me respondían eso. Como que, ah, si no me decías, no me daba cuenta. Algo también muy chistoso que me pasaba en el colegio era que eh, a mí, me, o sea, si me han visto en persona... Yo tengo las cejas súper peludas, tengo una melena de pelo, tengo pelos en los brazos, tengo pelos en todas partes. Entonces mis piernas son peludas y en mi escuela, en mi colegio íbamos en falda, en falda y en medias altas, pero había una parte de tu pierna que se veía. Entonces yo qué sé, había un día X que yo no me rasuraba las piernas y tenía unos pelitos de 3 milímetros y yo como que me acercaba a donde mis amigos. O sea, mis mejores amigos, ¿no? De confianza. Y yo como que se notan mis pelitos. Como que mira, no, es que no me he rasurado. De ley se nota. Y ellos como, no, si no me decías ni me daba cuenta. Pero ahora ya lo sé. porque me acabas de decir? Entonces, bueno, eso estoy segura que te pasa con alguna cosa. Esa es una de las pistas. Otra pista acerca de eso es que tienes una fijación obsesiva sobre esta parte de ti. Entonces, eh... Una fijación obsesiva, obviamente contándosela a todo el mundo, pero específicamente cuando estás viendo tu reflejo en el espejo o tu reflejo en un carro, en una ventana, en lo que sea. Si es que eso es lo primero que llama tu atención, es algo en lo que tienes que trabajar. Entonces, de nuevo, algo que yo apenas me veía al espejo, habían dos o tres cosas que ¡pum! mis ojos iban directo a eso y era porque tenía que trabajar en eso. Entonces podía ser que yo esté sintiéndome súper linda ese día o que tenga un outfit súper lindo, cualquier cosa, pero mis ojos no iban primero allá, mis ojos iban primero a mis orejas, iban primero a mi pelo, iban primero a mi cintura, a mis caderas, cosas que me hacían insegura. Entonces, esa es otra manera de saber que eso es algo en lo que tienes que trabajar. Tú ahorita ya debes estar teniendo en tu mente todas estas listas de cosas, así que deja, deja marinar todas esas listas en, en tu... En tu cabeza. Y al final vas a encontrar. Vas a elegir una. Siguiente pista. Piensas que todo el mundo lo ve. Y que todo el mundo lo va a criticar. Y de nuevo. Eh, todo esto tiene, tiene mucha relación. Si se dan cuenta. Pero igual esto es como que. Quieres taparlo constantemente. Una que me pasaba a mí relacionada a esta. Era que cuando yo tenía eh, brackets en mis, en mis dientes. Eh, para arreglarlos. Porque mis dientes eran súper chuecos. Yo cuando me reía. Toda la época que tuve brackets que fue, no estoy segura, como dos años, tres años más o menos en el colegio, siempre me tapaba la boca para reírme y ahora me doy cuenta que me tapaba la boca porque pensaba que cuando me reía todo el mundo iba a ver mis brackets y me iban a criticar, cuando en realidad en esa época creo que la mitad de, o el 80% de las personas de mi edad tenían brackets y no se estaban tapando la boca. Pero, pero esa era una señal de que yo estaba insegura acerca de mi sonrisa o acerca de, de, de tener brackets en general así que ya debes de estar pensando en algo ahorita eh, y la última que tengo, obviamente no son las únicas pero, pero con estas ya más o menos se te va poniendo un top 3 en tu cabeza la última es que cuando te dan un cumplido relacionado a esta parte de tu cuerpo que te pone insegura nunca lo aceptas, o sea, <ríe> cuando digo que primero te mueres antes de aceptarlo, no es una exageración, eh, oh, y aquí quiero hacer un paréntesis, La insegu las inseguridades de las que vamos a hablar hoy, son eh, únicamente físicas, no, no vamos a hablar de inseguridades eh, emocionales, eh, vamos a hablar de físicas porque tienen una raíz emocional, entonces bueno, cuando... Te dan un cumplido alrededor de eso, como que digamos yo cuando tenía mis brackets, qué linda tu sonrisa. Y yo como, o sea, yo no, 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 cómo, cómo va a ser linda si tengo estos alambres aquí o, o qué te pasa? Como, o sea, yo atacando a la persona que me está dando el cumplido. Esto no es algo eh, que pasó en la vida real, pero les estoy dando un ejemplo pero sé que me pasaba con muchas cosas, entonces que si alguien va a, a darme un cumplido acerca de mi pelo, que si alguien va a dar cumplido acerca de lo que sea, tú te vuelves como un repelente de cumplidos y empiezas como que no, ¿qué te pasa? Pero si, si esto esta fue la idea de alguien más o, o esto es gracias a ti, cosas así, Hay muchos escenarios que pueden pasar y es algo que me pasa hasta recientemente o bueno, es algo que me pasa constantemente solo que poco a poco voy encargándome de ciertas áreas entonces me fui encargando de mi sonrisa, luego me fui encargando de mi pelo, luego me, así, etc y algo que es, es en lo que estoy pasando ahorita es que recibir cumplidos acerca de mis outfits, acerca de cómo me he visto eh, recientemente diría yo que recientemente estoy empezando a ponerle este, esta partecita creativa a mis outfits y, y al fashion y a la manera que me gusta vestirme, porque siempre he sido creativa, pero nunca, nunca lo había implementado en, en mi vestimenta. Así que es, he recibido bastantes cumplidos en redes sociales o en persona, gente random que se te acerca como, ay, qué lindo tu outfit, tu outfit qué linda tu pulsera, qué lindo X y Z, lo que sea. Y me costaba tanto al inicio, como yo como que, oh, bueno, es que se lo veía ni sé quién. Y yo como, oh, no, no, como esto, pero sí es viejísimo, cosas así. Y, y me caché a mí misma diciendo eso y dije como, no, güey, tienes que parar. Como te está pasando lo mismo que con las otras cosas de, que, que, de las que estabas de insegura. Así que, como, ya, como se dan cuenta, nos pasa a todos y en diferentes cosas de nuestra vida, ¿no? Así que bueno, ya ahorita puedes elegir una de esas inseguridades y vas, este es ese punto donde empiezas a pensar, ok, esta inseguridad, ¿la tengo que aceptar o la tengo que cambiar? Y esta parte es tan delicada, de verdad, porque yo no te voy a dar la respuesta, esa es una respuesta que solo la puedes tener tú, pero yo no soy partidaria de que tienes que aceptar todas tus inseguridades. ¿Por qué? Porque sí siento que todo depende de, de, del lugar donde nace esa inseguridad. Si es que esa inseguridad nace desde el desprecio, desde el odio, desde buscar aprobación externa, me parece, o sea, en mi opinión, tienes que aceptarla. Tienes que aceptarla porque más adelante les voy a explicar el proceso por el que yo hago. Pero... Básicamente tienes que aceptarlo. Si es que esa inseguridad nace desde el amor, desde las ganas de crecer, desde algo que a ti en tu alma te va a hacer sentir más auténtica y te va a hacer sentir más tú y la más tú posible. Sí me parece que deberías considerar cambiarlo. Y ojo, no... No quiero que literal me da miedo decir eso porque a veces la gente se toma las cosas muy a pecho, pero no es, es decisión tuya. Básicamente no, no me gustan los extremos y por eso es que digo esto. No, no es que sigue estas reglas y la cambias o no la cambias. Simplemente yo no creo que porque alguien eh, si, eh, empieza a amarse a sí mismo, tiene que decirle no al cambio o solo porque a alguien eh, le encanta cambiarse todo, no quiere decir que no pueda empezar aceptando solo una de las cositas de su cuerpo o una de las inseguridades que tenga en general. Así que, ¿cómo lo hacemos? Y aquí ya quiero empezar a introducir eh, mi historia personal para, que, para irles contando cómo yo lo fui haciendo. Entonces, eh, si, si vamos a todas esas pistas que les dije antes, eso es algo que a mí me pasaba con mi pelo constantemente, pero desde que soy muy niña. Creo que mi cambio empezó a los 11 años. A los 11 años fue cuando yo empecé a decirle a mi mamá que quería alisarme el pelo, que quería un alisado permanente. Creo que en ese momento ya tenía una plancha de pelo y, y me planchaba el pelo. No me acuerdo muy bien, pero era alrededor de esa edad. Pero eso empezó mucho antes. Eso empezó cuando yo era una niña y, y recién empecé a ir a pre-kinder o a la escuelita, no me acuerdo. Y me acuerdo tan claro que yo tenía estos churos como los que me ven ahora que tengo, ¿no? Y, y del mismo tamaño y todo, así como una cabecita chiquita de churitos. Y no era algo común, no, es, no son churros que todos los niños tienen. La mayoría de, los, de las niñas en ese momento y los niños tenían el pelo liso o tenían el pelo ondulado. Y para mí siempre fue muy incómodo ser la chica de los churitos porque todo el mundo me identificaba de esa manera y todo el mundo se me acercaba y todo el mundo invadía mi espacio personal y me tocaban. Entonces, imagínense para una niña que yo soy introvertida desde muy chiquita y entonces una niña llega al cole, a la escuelita cuatro o cinco años y de la nada todos los profesores se te empiezan a acercar como que qué lindo tu pelo con la mejor intención. Nunca me hicieron nada malo, by the way, pero es choqueante es que tanta gente grande se te acerque a ti y empiece a invadir tu espacio personal. Entonces me tocaban el pelo, los otros niñitos metían su dedito dentro de mi de, de mi churito típico o me jalaban el pelito como para ver cómo se hace como resorte. Eh, me decían como recitos de oro, cosa, cosas así, como les, les repito, de full buena intención, o sea, nunca fueron insultos ni nada así, pero a mí me hacía sentir diferente, y creo que en ese momento no, podía, no podría explicarles el background psicológico de, de un niño, porque no, no soy psicóloga, pero estoy segura que en ese momento los niños lo que quieren es pertenecer, no quieren como stand out al resto de personas, porque eso te hace sentir un poquito inseguro. Así que eso hizo, esa fue el primer paso que para nacer mi inseguridad. Entonces ya era algo que me traía mucha atención. Como eso atraía mucha atención, yo me volví obsesiva y tenía una fijación sobre eso. Y todo lo que veía de mí era eso. Y lo único que era Marce, Marce equivalía a churitos entonces yo no quería tener churitos porque yo quería tener mi propia identidad y la parte que les dije, ¿piensas que todo el mundo va a hablar de eso? yo ni siquiera lo pensaba, sabía que todo el mundo estaba hablando de eso todos me hablaban de eso incluso me venían profesores que no eran mis profesores y me decían, ah, tú eres la de los churitos, así, y me tocaban Y yo, entonces era mucha atención en ese momento para mí eh, y bueno, y me daban cumplidos me daban muchos cumplidos alrededor de mi pelo y yo era una niña en verdad no sabía cómo aceptar todo, todo eso, no sabía qué decir me reía, pero no sabía cómo, cómo recibir todo todo eso, y yo no lo sabía sostener entonces cuando llega esta parte que les digo que es la parte crucial, como lo acepto o lo cambio mi, como yo no tenía ese análisis en ese momento, era una niña mi primer... Eh, mi primera reacción es cambiarlo, es, es cambiarlo porque quería, de nuevo, como les dije, tener mi propia identidad, quería que la gente me deje de relacionar con eso, quería parecerme a, al resto de chicas, quería... Eh, bueno, hay, hay muchos layers, ¿no? Ya era un poquito más adulta, eh, 10, 11, 12, 13 años. Y me, me empiezo a dar cuenta ya te empiezan a gustar los niños o, o si te gustan las niñas, lo que sea. Pero, pero ya empieza a ver como esa atracción entre tus compañeritos. Y tú ya empiezas a ver que, ah, fulanito de tal le gusta a ni sé quién. Y, y tal chica es la más bonita del curso y cosas así. Y esas cosas te, te hacen, se te marcan en la cabeza y tú empiezas como yo tenía una fijación sobre mi pelo yo veía como tal, tal compañerita me acuerdo, es una que todavía es mi amiga hasta ahora, tal compañerita que se llama Cami, como ella es la más bonita del curso, entonces lo que yo hacía primero era ah, ella no tiene el pelo como yo, debe ser por eso, y entonces otra chica que es la más bonita de tal curso ah, ella tampoco tiene el pelo como yo debe ser por eso, pero todo estaba en mi cabeza, entonces mi primera reacción fue como que, ¿sabes qué? Yo quiero ser aceptada, quiero gustarle a los niños, quiero que las niñas me acepten, quiero parecerme al resto de personas, quiero eh, que me hablen en la escuela, quiero tener más amigos, etcétera, etcétera. Y, o quiero que los profesores me dan más atención, lo que sea. Entonces voy a tratar de parecerme a estos individuos que reciben todo eso que yo quería. Entonces, ahí súper importante esta parte porque esto aplica en absolutamente todo, lo que tú quieres no es el objeto, tú, yo no quería el pelo liso, lo que yo quería era el resultado de tener ese pelo liso, el sentimiento, el sentimiento de aceptación, el sentimiento de pertenecer, el sentimiento de, de sentirme amada, eh, y eso pasa con todo, por eso cuando tú te obsesionas y quieres tener la cintura de 60 centímetros o quieres tener el pelo rubio, si es que no lo tienes, o quieres medir 20 centímetros más de lo que tú quieres, realmente no quieres eso. Lo que quieres es sentir lo que siente la chica que mide 20 centímetros más que tú, porque en tu cabeza piensas que esa persona es más feliz. Y obviamente eh, está de más decir que tú no sabes de eso, tú no sabes toda la historia de esa persona, no sabes eh, por lo que está pasando, no sabes si es que su altura siquiera tiene que ver con la felicidad que siente. Entonces, como ya saben, tenía 12, 13 años, no sé, no no podía discernir toda esta información en mi cabeza y hasta hace poquito tampoco, así que por eso les estoy contando esto. Entonces, mi primera reacción es como, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar. Decido cambiarlo, hablo con mi mamá, eh, hago todo, no me acuerdo de detalles, todo esto son como flashbacks, pero me acuerdo que me vuelvo en la máster de manipulación extrema hasta convencer a mi mamá de que me cambie el pelo, de que me compre una plancha, de que me haga un alisado permanente. En ese, en ese momento estoy segura que mi mamá no estaba como súper de acuerdo con eso, pero me acuerdo decirle que, que por favor, o sea, seguramente lloré y todo, y me acuerdo decirle que yo me, yo me planchaba el pelo en ese momento, me acuerdo decirles que no, necesito un alisado permanente porque me estoy quemando los dedos con esta plancha. <risa> Imagínense, o sea, era obviamente una excusa 100%, pero mi mamá eh, lo aceptó y dijo como, ok, bueno, si te estás quemando los dedos y igual te vas a seguir planchando, telo permanente. Me hago mi primer alisado permanente y mi vida cambia por completo. ¿Y por qué cambia por completo? O sea, mi vida cambia por completo. Mi círculo cambia. Mi, mi, la atención que recibía de la gente cambia. Mi valor de hablar en público cambia. Y todo esto es poquito, ¿no? Porque a pesar de que cambió y mejoró, me volví más confiada, todavía seguía siendo muy introvertida y todavía me daba vergüenza hablar en público. Pero... Pero mejoró, ¿no? Entonces en mi cabecita en ese momento era como, oh, wow, esta es la solución. Cada vez que me alejo más de mi yo original, me acerco más a que la gente me quiera y la gente me acepte. Entonces, imagínense lo nocivo que es ese pensamiento. Pero, los, o sea, somos... Eh, ¿Cómo sabe decir? Hay, Alguien en mi familia sabe decir como que somos animales de costumbre, algo así. Y al igual como con un animalito, si es que tú le dices dame la patita y le das un treat, y la siguiente que le pidas la patita te lo va a dar porque quiere ese treat. Es algo así, el mismo pensamiento. Entonces si, cada vez que yo cambiaba eso de mí, me, me resultaba y me sentía más aceptada y me sentía más confiada. Entonces lo seguí y lo seguí haciendo. Y es todo este tema. Yo ya les tengo un episodio del podcast donde hablo de esto y les doy un pequeño pedazo de, de la historia de mi pelo, pero allá hablo más de todos los cambios que hice sobre mí y cómo no me estaba aceptando. Les hablo de toda mi historia de amor propio. Así que si quieren, luego pueden escuchar ese capítulo. Pero en este específicamente solo vamos a hablar de mi pelo. Entonces, eh, bueno, me doy cuenta de, de esa parte de mí. Me doy cuenta que alejándome de quien yo soy originalmente, me siento mejor. Ahora, looking back a todo lo que pasó, me doy cuenta que los niños que empezaron a darme atención y, y las niñas que empezaron a aceptarme en sus grupos y cosas así, no tenía nada que ver con mi pelo, no tenía nada que ver con mi aspecto físico. Tenía que ver con la confianza que yo emanaba gracias a que tuve ese cambio. Entonces, esta es la razón por la que a veces sí apoyo que exista un cambio. Si es que es lo que se siente auténtico para ti. Si es que es lo que tú sabes que ahora y en 5 años y en 10 años tú te vas a sentir 100% seguro y segura con esa decisión. Porque a veces estos pequeños cambios crean este shift dentro de tu cabeza donde te crea más confianza. Es casi como un, un arreglo eh, sin intención, como como un chanfle, no sé, así le dicen, cuando pasa, pero sin que tú te hayas dado cuenta de que pasa y sin que lo hayas hecho a propósito. Pero existe una manera más holística, una manera más saludable de hacer este cambio, que es el que ahora yo entiendo y es el que ahora yo aplico. Entonces, eh, quiero que regresemos a sus ejemplos personales y, y piensen en esta inseguridad. Y quiero que piensen de dónde nace esa inseguridad. Nace del, del amor, nace de, del desprecio, nace del ego. Es, es tu ego hablando y diciendo como quiero ser la más bonita y quiero, y quiero que los chicos me hablen y quiero etcétera, etcétera. O nace de, de un lado de que solo quieres sentirte más auténtica y sientes que eso te va a llenar el alma y te va a llenar el corazón y, y que eso te va a volver a ti una persona más vibrante y más magnética eh, y que no, no es por la aceptación de absolutamente nadie más guárdate toda esa información ahorita en tu cabeza tenlo, tenlo presente ok, ahora la manera que no, antes de decirles cómo me gusta a mí sanarlo les acabo de contar la historia entonces bueno, pasan muchos años mientras más pasa el tiempo más voy eh, aseverando esta esta idea de que mientras más cambio, más aceptada soy. Y mi pelo, voy eh, aprendiendo cómo domar mi pelo mejor, voy aprendiendo cómo, cómo que mi pelo se vea más lindo, más largo, más brilloso, más parecido al de ya no eran mis compañeras del colegio, ya era la gente de redes sociales, ya era eh, tal vez modelos, gente que veía como más eh, alejadas, ¿no? Entonces, me pasa eso y... ¿Por qué el pelo es distinto a, la, a, las, a los otros cambios que hice? Porque yo les cuento en ese otro capítulo que yo me hice varias operaciones. Cuando tú te haces una operación, tú cambias eso de tu cuerpo y luego por el resto de tu vida, cuando te ves al espejo, siempre ves lo mismo. O siempre ves ese cambio, estás viendo ese cambio que decidiste hacer. Con lo del pelo es tan particular porque... No importa cuántos alisados me hacía, no importa eh, cuánto me pasaba la plancha, no importa todo lo que hacía, siempre regresaba a su estado natural. Eh, así sean solo las raíces de mi pelo, pero siempre había un, un recuerdo constante de quién soy de verdad y, y esa parte que no estoy decidiendo aceptar de mí. Entonces era hasta más duro emocionalmente Cambiarme todos los días. Cuando no tenía alisado permanente, me tenía que, literalmente, cada día o cada dos días, plancharme el pelo, verme constantemente en el espejo, eh, sufrir físicamente, como, eh, o sea, cargar la plancha, cargar la secadora, te duele, te quemas, o sea, hay tantas cosas que pasan, ¿no? Y con cada acción que tomaba, sentía cómo me decía, no quiero ser tú. O sea, cada vez que me pasaba la plancha y cambiaba ese rizo a ese liso, era decirme inconscientemente, no me gusta como tú eres. Y sigues aquí, pero sigo sin aceptarte. Y bueno, y luego ya con el listado permanente, ya no era tan seguido, pero todavía cada seis meses, cada cuatro meses, vuelven a hacer tu pelo de nuevo y vuelves a ver eh, ese recuerdo de, de quién tú eres en realidad, quién eres en el fondo y cómo no te has aceptado todavía. Y por eso me parece que este tema del pelo le quise dar un capítulo entero. Porque es tan, tan distinto, tan único. Y, y tantas mujeres pasan por esto eh, que, que no aceptan su pelo. Y no, no aceptan quién de verdad son por las razones equivocadas. Así que bueno, fast forward al, a casi hace un año atrás yo tenía el pelo súper largo, hasta la cintura me lo alisaba, o sea, yo ya era experta en pelo liso, yo nunca había visto mi cara adulta con pelo rizado, yo no sabía cómo se veía eso, ni siquiera sabía si mi pelo todavía iba a ser igual, <risa> pero eh, yo ya empiezo a tener esta plataforma, y empiezo a hablarles a ustedes acerca de aceptación, de amor propio, de cuidarse, amarse tal como son, y eh, ya estaba yendo al psicólogo, etcétera. Y había una parte de mí que se sentía tan hipócrita y se sentía como que decía como Marce, tú le estás diciendo esto a todo el mundo, pero tú no te estás aceptando. ¿Por qué? Porque me veía al espejo todos los días y me, me recordaba que no me estaba aceptando. Entonces solo se sintió tan natural decidir como sabes que tengo... Tengo que aceptar mi pelo, tengo que cortarme el pelo, o sea, tengo que regresar a quien yo soy originalmente, ni siquiera por la idea de que me voy a quedar así por siempre, sino como un ejercicio. Y literalmente lo hice como un ejercicio de aceptación. Como no importa si luego me aliso el pelo todos los días, pero necesito pasar por este proceso donde me veo tal y como soy y me acepto y me amo de esa manera. Y luego si me cambio el pelo es porque lo estoy haciendo por las razones correctas, pero no porque estoy tratando de escapar de algo que no amo de mí. Y esa, esa creo que es la clave, por, por lo que sea que tú estés pasando por esa inseguridad, regresa a eso y, y date cuenta si es que lo estás haciendo por escapar a ese desprecio que sientes por X cosa de tu cuerpo. O lo estás haciendo porque, no, ¿sabes qué? Acepto mi cuerpo así y lo acepto así también. Y, y pero decido desde un lugar de poder decido tenerlo de esta manera A esa es la diferencia de todo entonces bueno hago esto me, me, me sentí súper hipócrita y dije como no sabes que tengo, tengo que cortarme el pelo al inicio me dio un poquito de miedo y me lo corté como hasta los hombros pero mi pelo estaba el 80% liso dañado quemado de todos los alisados que me hacía y las raíces estaban rizadas. Y ese era mi pelo regular. Entonces. Si, simplemente. Si ustedes no, no son. No tienen nada que ver con el mundo del pelo rizado. Eh, existe todo este culto. Acerca de la gente que está transicionando. Y regresando a aceptar su pelo natural. Que yo lo aprendí en ese momento. Eh, donde hay un momento donde le llaman el big chop donde aceptas como que sabes que ya no quiero ver mi pelo dañado, quiero aceptarlo al 100% y me lo voy a cortar como cortito tipo hombre porque quiero que nazca bien desde el inicio entonces no todo el mundo hace el big chop, muchas personas transicionan teniendo mitad regular y mitad pelo liso y, y medio dañado y eso es súper es, es duro también de esa manera porque te ves desarreglada y te ves despeinada todo el tiempo. Entonces yo traté de hacerlo así inicialmente, pero no pude. Y todavía me sentía hipócrita y todavía me sentía constantemente trabajando en el espejo para verme de una manera. Entonces me sentía como no soy ni de acá ni de allá. Estoy mitad churona, mitad lisa. Y, y ya decidí ser churona públicamente, <risa> pero... Pero las partes lisas, me tocó comprarme una pinza de esas que hacen, que hacen churos y hacerme churos en las partes que eran lisas. Entonces fue como que ¿de qué estoy hablando? O sea, salí del uno para meterme al otro, simplemente cambié de roles. Pero igual estoy parada una hora frente al espejo tratando de cambiar lo que estoy viendo físicamente. Así que ahí me, me o sea, no pensé en nada, no pensé en lo que me iba a juzgar la gente, no pensé en... No lo pensé mucho, si les soy sincera, porque creo que si lo hubiese pensado mucho no lo hubiese hecho. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a cortar el pelo. Eh, hablé con una amiga que ya tiene el pelo rizado y, y ella se corta su propio pelo. Y dije como, por favor, voy ahorita a tu casa, córtame todo el pelo. Entonces eh, fui para allá, me cortó el pelo. En ese momento había un montón de euforia, emoción. Fue como que, oh wow, qué cool. Y nada, me acuerdo que nos divertimos un montón, nos estábamos riendo, grabé todo el video... Y, y bueno, y pasó. Pero ahí, donde se pone bueno es al siguiente día, cuando ya de verdad como despiertas de lo que acabas de hacer. Así que despierto al siguiente día y veo lo que acabé de hacer. Y ahí es donde de verdad empezó la transformación. Ahí es donde de verdad empezó el cambio dentro de mí. Se empezaron a mover piezas y, y sentimientos y creencias dentro de mí. Porque me veía al espejo y primero que nada no sabía quién era. O sea, mi identidad estaba tan pegada a mi aspecto físico que sentía que había cambiado de identidad a ese punto. Y por eso les digo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida cortarme el pelo porque fue el ejercicio más poderoso para darme cuenta que mi valor no está en mi físico y que mi identidad no se basa en mi físico y que yo tengo que enraizar mi identidad en mi alma y en mi corazón y no en partes que pueden cambiar fuera de mí y que mañana se pueden ir. Y, y siento que esto que hice es algo que voy a poder aplicar el resto de mi vida. Lo agradezco tanto, 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 les juro si es que tú estás pasando por algo así, pensando si, si ya decidiste empezar tu transición de cabello y estás dudando como, ay, ¿será que me corto? ¿será que no me corto? Yo te recomiendo que sí te lo cortes 100%, no lo pienses dos veces. No te voy a mentir, no te voy a decir que fue fácil, que es fácil, que, que se te ve súper lindo todos los días, que va a ser como la mejor decisión estéticamente que has hecho, pero sí va a ser la mejor decisión emocionalmente que vas a hacer en tu vida. Entonces, bueno, eh, me despierto, me pongo a llorar como una loca el siguiente día y no solo el siguiente día, la siguiente semana y durante mucho tiempo después también seguía llorando de vez en cuando. Y es porque estaba despidiéndome de esa anterior identidad y estaba despidiéndome de esa amarse que todavía seguía apegada a su físico y estaba despidiéndome de todas esas definiciones que tenía en mi cabeza acerca de lo que es atractivo, lo que no es atractivo, lo que es femenino y lo que no es, eh, lo que me merezco y lo que no me merezco basado en mi físico, imagínense todo, todos los aspectos que tocan esto de cortarse el pelo, es increíble, es increíble, por mucho tiempo no me sentí bonita con el pelo corto y eso para mí ya saben, yo siempre que me pasa algo negativo digo como que, así sea con lágrimas en los ojos, pero es como que, ah, ¿qué tengo que aprender de esto mientras lloro? Y eso era lo que tenía que aprender, como que, ¿por qué piensas que no eres bonita solo porque tienes del pelo corto? ¿Por qué te sientes no femenina porque tienes del pelo corto? Cosas que, que a veces uno, tú, tú piensas que tú eres súper liberal y que tú eres, y que no te dejas sesgar por por todos estos estereotipos de la sociedad, yo pensaba eso. Pero la verdad es que en el fondo sí estaba así, sí pensaba eso, y todos esos estereotipos estaban metidos dentro de mí. Y, y siempre... Y me di cuenta que mucha gente alrededor mío también tenían esos estereotipos. Y wow, o sea esa, esa es otra de las razones por las que agradezco tanto haber tomado esa decisión, porque al haber aceptado esta inseguridad de mí y al haber hecho pasado todo este proceso que sé que les va a pasar a ustedes también, así no tenga nada que ver con su pelo, con cualquier inseguridad que tú aceptes, el rato que aceptas tu inseguridad, te vuelves automáticamente más auténtica y te vuelves automáticamente más tú. Y cuando te vuelves más tú, la gente que no se alinea contigo ya no va a poder estar ahí. Y qué lindo es saber que o sea, bueno, no todo es lindo es duro a veces cuando la gente alrededor tuyo se aleja, pero qué lindo es saber que bueno, esa persona se alejó porque ya no se alinea con quien yo soy de verdad y si esa persona antes se alineaba conmigo es porque yo no estaba siendo yo y qué chévere es dejar el acto y qué chévere es dejar todas las máscaras y, y el show y solo ser tú a tu 100, 150% entonces, bueno, cuando yo me acepté a mí mismo y, y tuve este proceso y lo que sea, hubo mucha gente que, imagínense, su primera reacción fue como que, ah, ahora es lesbiana. Y es como que, wow, o sea, a mí me choqueó la cantidad de personas que pensaron eso. Por, y fue como que, wow, qué loco cómo la gente piensa que tu, tu ¿cómo se dice? Tu. Ay, se me olvidó, tu atracción sexual, así se dice tu dirección sexual, no sé, disculpen, no me acuerdo cómo se dice, pero tú, ajá, a quien tú te sientes atraído, tiene que ver con tu físico, o sea, como que porque ahora tengo el pelo corto, significa que me atraen las chicas, no, o sea, esa no era el caso, no, no tenía nada que ver con eso, pero me hizo, eh, todo esto hizo, como le dio luz a todas esas inseguridades, a todas esas creencias limitantes que tenían las personas de alrededor de mí. Y en ciertos casos fue lindo porque ciertas personas crecieron junto conmigo y se dieron cuenta de esas creencias y, y las borraron y, y rompieron esas barreras junto conmigo. Y otras decidieron no romperlas, pero rompieron la relación conmigo. Entonces, como les digo, no fue fácil, fue súper incómodo, fue súper eh, duro y doloroso recibir muchos comentarios, eh, muchos, eh, mucho juicio de la gente alrededor mío, pero es de nuevo lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor, aprender eh, de verdad quién tiene que estar en tu vida y quién no tiene que estar en tu vida. Y una parte súper importante es ¿Cómo tú reaccionar alrededor de alguien que está pasando por esa transformación, por ese cambio, por esa metamorfosis? Eh, creo que tal vez si yo no hubiese pasado por esto, si alguien alrededor mío pasaba por algo así, tal vez yo no hubiese sido esa persona que yo deseaba tener en ese momento. ¿Me entienden? Como tal vez hubiese reaccionado de la manera equivocada. Y haber pasado por esto... Eh, me ayudó un montón a que ahora cuando alguien alrededor mío esté pasando por un proceso como este, sé exactamente cómo actuar. Sé exactamente las palabras que decir, sé exactamente lo que esa persona necesita en ese momento. Así que incluso si tú no quieres pasar por un proceso ahorita de transformación, toda esta información te va a ayudar a ser un poco más empático con alguien alrededor tuyo. Entonces... Algo que me acuerdo que me, me encantó de muchas personas que vieron mi cambio, que yo, sa yo me daba cuenta si es que te gustaba o no te gustaba el nuevo look que tenía, ¿no? Entonces, yo no, yo no, yo no hice este nuevo look porque pensé que era súper cool y que me iba, y se me iba a ver más guapa con este nuevo look. Lo hice como un ejercicio de aceptación. Entonces, ¿qué, qué diferencia había entre cierta gente que me decía como no me gusta cómo se ve? a otra persona que tal vez tampoco le gustaba cómo se veía, pero me decía, qué lindo cómo te estás aceptando. Tal vez no me podía decir qué lindo cómo te queda, pero me decía qué lindo verte feliz, qué lindo verte aceptarte. Y esas palabras en ese momento eran oro para mí y son oro para cualquier persona que está pasando por un cambio porque esas personas de verdad vieron la razón por la que pasó eso vieron que no, era, no se trataba de un cambio de look, se trataba de un cambio de amor propio. Así que bueno, pasa eso, ¿no? Y ya les puedo decir cómo es la manera que yo veo, la, la, la mejor manera para que tú hagas este proceso, este proceso de cambio y decidas si aceptarlo o no o cambiarlo, de lo que estábamos hablando al inicio. Siempre recomiendo yo de ahora en adelante que si tú quieres cambiar algo de ti, empieces cambiando por dentro primero y empieces sanando la parte interna y si luego de pasar por ese proceso de cambio de identidad porque como ya les dije tu identidad está muy pegado con tu físico si tú ya pasaste por ese cambio de identidad interno y todavía quieres hacer ese cambio externo esa es una señal de que sí dale es como luz verde cámbialo porque ya hiciste el trabajo ya sabes que no lo estás haciendo por nadie más ya sabes que lo estás haciendo desde un lugar correcto. Y cuando yo hice mi cambio de pelo, era como mitad mitad. yo ya estaba haciendo el cambio interno con mi psicóloga de ese momento, pero igual al, eh, como a, a medio camino hice el cambio físico. Y por eso fue el shock y por eso fue que les dije que me ponía a llorar y, y no, no entendía muy bien como quién soy yo ahora, etcétera. Porque no había terminado de hacer el cambio interno. Así que ese sí es mi consejo. Esa parte creo que la pude haber manejado mejor. Haber terminado ese proceso un poquito más. Tal vez darle un poquito más de tiempo. Y con cabeza más fría tomar esa decisión. Eh, pero de nuevo no lo cambio por nada. Fue un poquito más choqueante, Pero también fue más rápido. Eh, a aceptarme. El otro hubiese tomado más tiempo. Eh, pero tú que estás escuchando esto tómate el tiempo, haz el trabajo interno empieza a ir a un psicólogo eh, est estudia, investiga por qué es que quieres cambiar esa parte de ti de dónde nace esa inseguridad esa inseguridad te la enseñaron o, o tú la sientes por X razón todo eso te va a ayudar a tener la respuesta, una respuesta más clara y mi último tip es que si ya vas a empezar a aceptar esa inseguridad tuya empieza, a, a ver cómo lo diría, acomódate en la incomodidad que vas a sentir. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser lo más incómodo que has hecho en tu vida y toma asiento y cógete un cafecito porque vas a estar ahí un largo tiempo. Así que no, no, hay, no, hay, no hay trucos, no hay shortcuts para, para hacer un cambio, para aceptar una, una inseguridad. No es algo que pasa de la noche a la mañana y no es no es un paseo por un campo de flores. <risa> es duro, es, es duro. Eh, pero bueno, algo que les voy a decir que a mí me gusta repetir constantemente en mis clases es que es es duro, es incómodo, pero no tiene por qué ser pesado. O sea, no tiene por qué ser súper sacrificado, pero la incomodidad no te la vas a, a quitar por nada del mundo. Pero simplemente diviértete, diviértete con esa incomodidad, haz tu journal, date cuenta, aprende lecciones, eh, saca aprendizajes, así es como lo haces más liviano. Eh, otro, otra manera sería como que, ay, qué horrible, y estás todos los días deprimido, y todos los días es como que, ¿por qué me pasó esto? Eh, así es como lo estás haciendo pesado. Vas a llegar al mismo lugar, pero va, no vas a llegar con una sonrisa en la cara. Así que te recomiendo que hagas lo más divertido posible todo ese proceso. Y no te olvides nunca que no necesitas eliminar todas tus inseguridades para ser una persona confiada, para sentirte empoderada, para empezar a cumplir tus sueños, para empezar a trabajar en ti. No, no necesitas tener todo figured out ni perfecto para ser la persona en la que has soñado ser toda tu vida simplemente es un proceso es un proceso que yo creo que todos vamos a vivir por toda nuestra vida yo quiero hasta el día que me muera seguir trabajando en mí y seguir yendo al psicólogo y seguir eh, descubriendo todas estas cosas más que nada como ejercicios ya no lo veo como este comodín o este proceso que tengo que pasar para sentirme más linda o para sentirme más aceptada lo veo como algo divertido, casi como un juego, como un experimento, como que mm, y ahora qué parte de mí puedo aceptar más y puedo amar aún más y por ende tener una vida más plena y educar a mis hijos eh, de la mejor manera y poder exp eh, expresar y, y compartir todo este conocimiento con la mayor cantidad de personas que pueda. Bueno, creo que en este punto espero que ya hayas... Eh, identificado cuál es esa inseguridad en la que quieres empezar a trabajar, puedes empezarla a trabajar haciendo journaling, si es que ya estás yendo a un psicólogo, te recomiendo que hablen de ese tema, que le presentes, no sé, que escuchaste este podcast y que quieres empezar a trabajar en eso, y vas a ver cómo muy pronto te vas a sentir más auténtica, más auténtico, más feliz y más lleno de vida. Si les gustó este capítulo, porfa déjenme un review. Eh, me encanta leer sus reviews eh, o mándenme un mensajito por DMs, pero si me dejan el review en Spotify o Apple Podcasts me ayudan un montón porque así el show le aparece a más personas y más personas pueden escuchar este capítulo. Y si tú sabes o conoces de alguien que le ayudaría a escuchar este tema, que sabes que hace las cosas de las que hablamos al inicio, envíaselo. Qué lindo regalo que te envíen. Eh, un capítulo, una hora de tu vida que va a cambiar la manera como ves tus inseguridades. Así que bueno, espero que tengan más claridad. Les mando un beso gigante. Nos vemos la siguiente semana y como siempre, gracias por estar aquí.